0: Wir wenden uns wieder der Entkriminalisierungskampagne von My Brain My Choice zu. Und heute geht's um Safer Use in Clubs und Gaststätten. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck unserem Suchthilfe-Podcast. Mein Name ist der Kratz und wir machen weiter mit unserer Rubrik Entkriminalisierung von Personen, die illegale Drogen nehmen. Und das im Anschluss an die Kampagne von My Brain, My Choice. Da ähm, in dieser Kampagne werden ja 13 Forderungen gestellt für die Entkriminalisierung von Personen, die illegale Drogen nehmen. Und ab und zu nehmen wir uns so eine so eine Forderung vor von diesen 13. Insgesamt haben wir jetzt schon sechs besprochen, das heißt heute die siebte von 13 Forderungen und ja und besprechen die so ein bisschen und diskutieren die, ohne die uns direkt zu eigen zu machen, aber wie schon in den anderen Folgen dazu gesagt, finden wir ja, die Initiative ist sehr wichtig und sehr ja sehr wichtig für die Fortentwicklung eigentlich auch der Suchthilfe darüber, was ist denn kriminell, gerade auch im Zusammenhang mit Substanzen, gerade im Zusammenhang mit Handeln mit Sub Substanzen. Naja, und sogar darüber hinausgehend über die aktuelle Legalisierungsdiskussion, ja, und Legalisierungsinitiativen der Bundesregierung in Bezug auf Cannabis bzw. THC-haltigen Cannabis. Naja, und wenn ihr auf diese Seite geht, dann findet ihr, wie gesagt, diese 13 Forderungen. Heute nehmen wir uns die fünfte Forderung vor. Die steht dort im Abschnitt 2. Gesundheit heißt ja, es gibt ja vier Abschnitte. Der erste Abschnitt Strafverfolgung, zweiter Abschnitt Gesundheit, dritter Abschnitt Integration von Wissen und der vierte Korrektur. Und in dem zweiten Abschnitt Gesundheit ist das, wie gesagt, die zweite Forderung, also die Forderung 5. Ja, und die lese ich gleich vor, nachdem ich jetzt einen kurzen Schluck getrunken habe. So, also. Ich lese kurz die Forderung vor und dann besprechen wir die, denn es geht um Clubs und Gaststätten. Und die Forderung heißt, Safer Use in Clubs und Gaststätten entkriminalisieren. Der Straftatbestand der Ermöglichung einer Gelegenheit zum Konsum, in Anführungsstrichen, muss gestrichen werden. Er fördert riskantes Konsumverhalten unter unhygienischen Bedingungen. Indem GaststättenbetreiberInnen zur Durchsetzung des Drogenverbots genötigt werden, findet der Drogengebrauch an Orten wie Toiletten statt und drogenkonsumierenden Gästen droht oft Hausverbot. Das erschwert in Notfällen jedoch einen rechtzeitigen Einsatz durch das Personal. Self-Use-Maßnahmen wie das Verteilen von sauberen Konsumutensilien und Unterlagen, gutes Licht und eine stressfreie Atmosphäre tragen zur Verbesserung der Sicherheit bei. So viel zur Forderung. Das ist denn nämlich schon. Das ist für ihn heute ein bisschen kürzer. Allerdings ein ja auch nicht ganz einfaches Thema. Es war eine kurze Forderung, aber dahinter steckt eine ganze Menge. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert, aber bin am Ende auch nicht so Ganz schlau geworden, wie groß die Problematik halt wirklich ist, was man natürlich immer wieder findet, ähm, wenn man nach äh, ja, Clubs und Gaststätten sucht im Netz und ähm, Drogenkonsum, dann kommt man zu Befragungen in Berliner Clubs, bin ich zum Beispiel auf Artikel gestoßen, äh, dass dort der Drogenkonsum relativ hoch ist in dem man dort Gäste befragt hat, scheinbar aber nicht repräsentativ und dass man ja, dass das halt schon ein Problem darstellt. Ich erinnere mich dann immer an ja diesen Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, da sieht man das ja auch, also wie in Berliner Clubs da schon relativ junge Menschen Drogen konsumieren und das eigentlich relativ klar ist, dass da eben konsumiert wird und man auch schon dorthin geht, weil man weiß, dass dort halt jemand ist oder dass, dass dort halt eigentlich die Gelegenheit irgendwie dazu da ist, Drogen kon zu konsumieren. Ähm, das ist aber auch, naja, es ist es halt eine Frage, ist das jetzt der Club der dazu verleitet, dass da Drogen konsumiert werden. Ähm, dadurch, dass er so gebaut ist, ist es die Szene, die sich ja dort trifft, weil sie, also Szene in Anführungszeichen, meint auch Musikszene oder Fanszene oder wie auch immer man dazu sagt, die natürlich, wenn sie zusammentrifft, einfach auch ähm, Rauschmittel konsumieren möchte oder es irgendwie zur Szene dazugehört. Ähm also die Frage ist dann halt, ist es wirklich der Club dann, ja, oder ist es nicht halt einfach ganz grundsätzlich die Kultur, die dort halt gepflegt wird? Jetzt mal ganz frei von jeglicher, ähm, ja, von, von, von jeglicher, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ähm, Verharmlosung oder nicht Verharmlosung oder ja von, von verschiedenen Drogenkonsum jetzt in solchen Kulturen, ja, ähm, also. Die Frage, die sich ja hier in der Forderung aufwirft, ist, inwieweit man ähm, als Clubs oder GaststättenbetreiberInnen selber ähm, in das Visier der Justiz geraten kann, indem man ja seinen Club so baut, dass man auch ähm, Safer-Use-Möglichkeiten ähm, im Club ermöglicht werden ja bestimmte Dinge genannt, also einerseits äh, Verteilen von sauberen Konsumutensilien, ähm, sprich ja Safer-Use-Materialien, ähm, gutes Licht, also an bestimmten Stellen, dass man einfach auch nicht, ähm, also sei es dann auf den Toiletten oder ähm, wo auch immer, ähm, je nachdem was und wie man natürlich konsumieren möchte und natürlich so eine stressfreie Atmosphäre, ja, also das wurde, das, das sind ja Punkte, die in dieser ähm, in diesem Abschnitt eben auch genannt werden, in dieser Forderung. Ja, und jetzt ist die Frage, ist dann, also bei, beim Verteilen von Konsumutensilien ist, glaube ich, relativ klar, also, dass ich dadurch natürlich was bereitstelle. Ähm, also, ich kenne das vor allem aus den Drogenkonsumräumen, dass dort natürlich Spritzentausch möglich ist. Der Spritzentausch. Oder auch dieses Verteilen von Konsumutensilien ähm, ist ja auch möglich nach BTMG, äh, also Bedäubungsmittelgesetz Paragraf 10a und äh, dort ist ja dann Betrieb von Drogenkonsumräumen geregelt. Ich weiß gar nicht, wann das in, den, in das BTMG gewandert ist, weil das war ja damals eigentlich so mehr oder weniger der ausschlaggebende Punkt, dass es halt einfach Orte gibt, an denen äh, Konsum akzeptiert wird. Und akzeptanzorientiert auch, naja, sowas wie Notfallversorgung stattfinden kann, sowas wie saubere Konsum stattfinden kann. Ja, auch zu den Anfangszeiten der Drogenkonsumräume auch natürlich Verhinderung von weiteren Infektionen ähm, hier in, im Zusammenhang mit äh, HIV und dass man hier einfach auch ja, Krankheiten dann dadurch verhindert, indem dann ähm, ja, unsauberes Spritzbesteck etc. verwendet wird. Ja, und das gibt es ja schon auf der Seite der Drogenkonsumräume. Nun ist natürlich ein Club kein Drogenkonsumraum, sondern es ist ja ein Raum in der Öffentlichkeit, wie jeder andere auch. Also wie jetzt, was weiß ich, <lacht> Supermärkte oder auch Straßen, Plätze, whatever und naja, und die Frage ist, ob ich, wenn ich etwas in einer gewissen Weise einrichte oder designe, ähm, führt es dann automatisch dazu, dass irgendwie Drogenkonsum dort, ja, gefördert wird, ja, dadurch, dass ich einen Club so baue oder etwas, eine, eine, eine außenstehende Anlage so baue. Ich glaube, das lässt sich im Einzelfall jetzt nicht klar nachweisen. Was allerdings so in der Forderung so subsumiert wird, ist, dass man dadurch natürlich, wenn ich sage, Leute, ich biete hier auch saubere Röhrchen an oder ähm, ja saubere, ja also einfach safer use Materialien. Dass ich dadurch natürlich mehr oder weniger drin stecke, Konsum zu fördern und nach was wäre das dann, also nach was wäre das dann strafbar, habe ich mich dann gefragt, weil diesen Straftatbestand, wie er hier in der Forderung steht, sprich die Ermöglichung einer Gelegenheit zum Konsum, die habe ich gar nicht so genau gefunden. Aber man findet dann, wenn man das ein bisschen recherchiert, eigentlich relativ schnell zu 29-BTMG, also Betäubungsmittelgesetz. Und da geht es ja um die, die Straftatbestände im Zusammenhang mit den Betäubungsmitteln. Ja, und da ist ja gleich unter Absatz 1 mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wer. So, und dann sucht man den Punkt 11. Also wer ohne Erlaubnis nach Paragraph § 10a einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt oder wer außerhalb einer Einrichtung nach § 10a bestehende Gelegenheit zu einem solchen Verbrauch eigennützig oder öffentlich mitteilt. § 10a, haben wir eben schon besprochen, ist der Drogenkonsumraum und alles andere außerhalb des Drogenkonsumsraums ist eben... Naja, eine unbefugte Verschaffung oder eine unbefugte eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch zum von Betäubungsmitteln. Das heißt, ich darf eigentlich nicht anregen dazu hier in, in welcher ja in welchem Raum auch immer außerhalb der Drogenkonsumräume irgendwie Spritzen zu tauschen oder ja auch saubere Gelegenheiten anzubieten. Und hier wird ja in der Forderung erhoben, erstens diesen Straftatbestand zu streichen, also ich gehe mal davon aus, dass dieser Paragraf 11 gestrichen werden soll, ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal den Paragraf ja, einfach 10a, also auch dazu auch nochmal Kritik gefunden, dass hier... Naja, die Frage nach Truck-Checking natürlich auch ähm, in Frage gestellt wird, weil auch diese, diese Möglichkeit zum Truck-Checking auch an den 10A und damit Drogen Konsumräume gebunden sind ähm, und auch hier, dass das reformiert werden sollte, damit sowas wie, naja, Safer-Use und Truck-Checking einfach auch in Clubs möglich ist. Truck-Checking ist dann wiederum ja so eine Art Safer-Use-Maßnahme, indem ich natürlich vor Ort ähm, Drogen, die illegal ja, illegal beschafft worden an dieser Stelle, D nochmal zu checken zu den Inhaltsstoffen, was ist da genau drin, um ja die Gefährdung des beim Konsum zu reduzieren. Und das ist natürlich auch nicht so einfach. So, das gehe ich da aber nicht mehr genauer drauf ein, hängt aber nur nur so so viel dazu, auch hängt natürlich auch wiederum am 29 BTMG, ist die Frage, ob Truck-Checking ja davon betroffen ist oder nicht, da gibt es auch mehrere Meinungen und Truck-Checking ist ja auch politisch auch ähm, an verschiedenen Stellen gewollt und soll auch eingerichtet werden, es gibt ja auch mehrere Projekte dazu schon, mehrere Modelle, aber das würde jetzt zu weit führen, das nochmal auszuführen. Grundsätzlich aber gehe ich davon aus, dass in dieser Forderung von My, Brain My Choice Truck-Checking auch mit gemeint ist und dass das natürlich auch in den Clubs äh, und Bars möglich sein sollte, um halt hier auch die Auswirkung der Kriminalisierung ähm, auch zu vermindern. Also geht es ganz klassisch um Schadensverminderung. Das ist die eine Seite. Natürlich ähm, Schadensbegrenzung, gerade wenn hier es heißt, dass Drogengebrauch an Orten wie Toiletten stattfindet und dass drogenkonsumierende Gäste halt auch rausgeworfen werden und das irgendwie dann versuchen, irgendwie verdeckt zu machen oder sonst wo je. Und dass natürlich GaststättenbetreiberInnen dann auch dann zur Durchsetzung dieses Gebotes genötigt werden, wird ja auch gesagt. Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist, ob jetzt GaststättenbetreiberInnen auch dazu dafür schon mal bestraft wurden, also ob es hier Gerichtsverfahren gibt, in denen ein Gaststättenbetreiber, Gaststättenbetreiberin ja schon mal eine Strafe erhalten hat oder wenigstens sich vor Gericht äußern, dazu äußern musste, wenn ihr dazu Infos habt, dann schickt mir die doch gerne. Oder vielleicht seid ihr auch selber Gaststätteninhaber in, und in besonderer Weise irgendwie von diesem Verbot betroffen. Dann schreibt uns gerne. Das würde mich mega interessieren und uns mega interessieren. Und das würden wir doch in einer der nächsten Folgen dann auch aufgreifen. Also auch wie eure, ja, wie, wie, wie eure Erfahrungen dazu sind und in dem Zusammenhang. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Ja. Ähm, Nochmal mehr zum Bedeutungsmittelgesetz, etwas ein bisschen zusammenfassend findet man auch äh, im Drogenlexikon auf truckcom.de. Das habe ich euch auch verlinkt unten. Genauso war auch der 29er BTMG, den findet man ja auch so äh, im Netz, ähm, weil daran hängt ähm, meines Wissens die rechtliche ja, also die, die rechtliche, äh, die rechtliche Einschätzung. Nicht die rechtliche Einschätzung, also der rechtliche Tatbestand, auf den quasi diese Forderung zurückgeht. Naja, und dazu gehört, wie ich eben schon gesagt habe, auch die Ermöglichung, ähm, die eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln, also die Verschaffung dazu. Die Verschaffung einer Gelegenheit das ist doch... Also irgendwie krass, diese Wortwahl. Diese ja, also das gehört dazu, aber natürlich viele andere Dinge auch. Und zusammengefasst findet ihr das nochmal auf Truck.com. Ja, und was kann man jetzt sagen zu dieser Forderung? Naja, ähm, erstens so, dass die Frage gestellt werden muss, aus meiner Sicht, ähm, inwieweit sind Clubs und ähm, ja, Clubs, Bars etc., also solche Orte außerhalb der eigenen Wohnung, halt auch angemessene Räumlichkeiten für den Drogenkonsum, also für den Konsum von ähm, von berauschenden Substanzen. Also erste Frage. So und naja, wenn man da genauer hinguckt, sind sie halt Orte in denen berauschende Substanzen konsumiert werden, wenn es auch nur die legalen sind, also sei es denn nur Alkohol. Also warum geht man die meisten irgendwie in einen Club und äh, oder in Bars? Ja, da geht es nun mal um Alkoholkonsum. Ähm, und ähm, die meisten möchten da natürlich auch, jetzt gehen wir mal vom Genusskonsum aus, ähm, hier natürlich auch genießen, aber der Rausch ähm, ist dann doch normalerweise... Ja, mit im Gepäck, das kann eigentlich niemand erzählen. Ähm, ähnlich ist es ja auch auf Volksfesten, dass man dorthin geht, um naja, Alkohol zu trinken und sich zu berauschen. Ähm, Tabak gehört natürlich auch dazu. Man könnte genauso gut hingehen. Shisha-Bars sind ja auch ähnliche Bars, in denen dann es um das Shisha-Rauchen geht. Jetzt mal sei dahingestellt, die psychoaktive Wirkung, die da hinten denn dahinter steht. Aber im Grunde auch hier kann man sagen, es sind auch wieder Orte, an denen psychoaktive Substanzen gebraucht werden. Also die erste Frage sind es Orte, an denen psychoaktive Substanzen gebraucht werden oder an denen die die für den Drogenkonsum geeignet sind oder den Konsum von berauschenden Substanzen muss man mit einem Ja beantworten. Also ähm, in in der Regel außer es sind gezielt Bars, die ähm, so eine Art Soberbars sind, an denen nichts Berauschendes ja ausgegeben wird oder Bars, die halt ja einen ganz anderen Hintergrund haben, die eher auf ja Essen oder ja Cafés etc. die eher nochmal einen anderen Hintergrund haben als jetzt feiern, berauschen etc. man könnte sogar auch die Musik dazu nehmen, ja dass auch Musik berauscht, emotional berauscht und äh, man ja auch deswegen in Clubs geht, weil da einfach eine bestimmte Art von Musik gespielt wird und man irgendwie dann von der Musik ähm, ja mitgenommen werden will. Ja, also erste Frage kann man sagen, ja, also in Bars werden Dinge konsumiert und die berauschen. Und ja, und das würde, glaube ich, ein Großteil irgendwie des, des Sinns oder der, des Gebrauchssinns der Bevölkerung von Bars und Clubs irgendwie wegnehmen, wenn man sagt, das wären keine Orte, um irgendwas Berauschendes zu konsumieren. Jetzt ist die Frage, was kann man denn dort konsumieren sollen oder was soll denn dort konsumiert werden? Und das ist natürlich dann wiederum eine weitaus komplexere Frage, wenn man jetzt betrachtet. Dass ähm, ja auch früher in weitem Maße in Clubs das Rauchen erlaubt war, bis hin zu Restaurants. Das war ja ganz normal, dass in Restaurants und äh, ja und sonst wo beim Essen ja, während man im in in der Kneipe steht und 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 einfach geraucht wird, der ganze Raum irgendwie voll ist, voller Rauch. Und das hat sich allerdings mit dem Nichtrauchergesetz doch sehr stark geändert. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan davon. Also ich finde es gut, wenn man irgendwie ähm, in, in, ja, in eine Bar irgendwie reingeht und nicht ähm, nach einer halben Stunde wieder raus und die ganzen Kleider stinken. Man muss den ganzen Abend husten und äh, ist irgendwie von dem ganzen Rauch rundherum berauscht. Also insofern hat sich da schon stark was verändert zum Besseren aus meiner Sicht. Ähm, und worauf will ich hinaus? Ja, also dass der Konsum von Substanzen in diesen Räumlichkeiten, dass, dass die Einung darüber, welche Substanzen sind dann gesellschaftlich und kulturell erlaubt, schon nochmal eine ist, die natürlich auch politisch gestaltet wird und gestaltet werden muss. Jetzt wird es immer so sein, und das kriegt ihr wahrscheinlich auch mit, dass auch an Orten, an denen das Rauchen, nehmen wir das mal als Beispiel, verboten ist, trotzdem irgendwie geraucht wird. Ähm, dass auch in Clubs, bei Konzerten kriege ich das ganz krass mit, ähm, auch irgendwie in der Menge irgendwie geraucht wird und dass das, ja, dass das die Leute dann auch nicht interessiert, die dann da stehen und die anderen Leute irgendwie anrauchen und so. Ich finde das dann mega eklig und mega auch äh, äh, egoistisch. Aber nun mal ist es so. Also, es wird dort immer so sein, dass an bestimmten Orten auch Menschen konsumieren, äh, auch wenn der Konsum dort vor Ort jetzt nicht erlaubt es oder ja ähm, stattfinden sollte. Jetzt äh, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also gehe ich damit natürlich der ja äh, sanktionierend um und autoritär und werfe die Leute gleich raus? Ähm, oder versuche ich auch diesen Menschen, obwohl es verboten ist, äh, hinreichende Möglichkeit zu bieten, das trotzdem irgendwie zu tun? Naja, und genau an der Stelle, glaube ich, brauchen wir eine große Diskussion. Also ich, wenn ich genau drüber nachdenke, komme ich da nicht zu einem eindeutigen Urteil, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wirklich Ecken in Clubs einzurichten, in allen möglichen, in denen dann auch der Konsum dann irgendwie klar stattfinden kann. Ich glaube, es macht vor allem dann Sinn, wenn sowieso Konsum stattfindet, also wenn der Konsum dort, wenn man feststellt, es gibt irgendwie dunkle Ecken, ich habe irgendwie Spritzen, die ganze Zeit rumliegen oder ja, es laufen Leute berauscht rum oder ich habe häufiger Drogennotfälle in meinem Club und dann, glaube ich, macht das schon Sinn, sich Gedanken dazu zu machen, wie ich damit umgehe, dass ich, dass man den Konsum da nicht kontrollieren kann ist, glaube ich, klar, selbst wenn ich irgendwie jeden durchsuchen lasse, am Eingang irgendwie werden Drogen so oder so ins Haus geschmuggelt, ähm, aber ähm, inwieweit ich dann dafür sorge, dass wenigstens keine Notfälle geschehen oder dass irgendwie ja auch die, Kult die, 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 die Kultur sich in dem Club entsprechend ändert, möglicherweise aggressiver wird oder nicht aggressiver wird, was auch immer, aber dass ich dann merke, dass sich irgendwie was verändert und das Ganze zum Schlechten verändert, da muss ich irgendwie reagieren, gehe ich mal davon aus, als Kneipenbesitzerin, als ClubbesitzerIn. Und ähm, ja, und dann natürlich auch Verantwortung übernehmen. Und naja, ähm, das Gesetz gibt vor, dass ich natürlich da eher restriktiv vorgehen muss, wenn ich sowas feststelle und dann die Leute irgendwie auch verfolge, das heißt, zum, ja, selber zum ja, zur Justiz quasi werde. Ähm, mit äh, der Forderung von My Brain, My Choice wird das meines Erachtens entschärft und man erhält äh, mehr Möglichkeiten, gegen einen solchen Konsum vorzugehen, sprich aber auch in der Richtung, dass man eher schadensminimierend arbeitet. Und aus meiner Sicht wäre das legitim, dass man natürlich auch schadensminimierende Möglichkeiten in seinem Club irgendwie anwenden kann, bevor man eigentlich nur darauf zurückverwiesen ist, restriktiv vorzugehen. Ob das allerdings dazu führt, dass ich irgendwie bestimmte ja, Konsumtische, Möglichkeiten, Lichter etc. einrichte, die dann am Ende dazu führen, dass es nicht nur irgendwie schadensminimierend läuft, sondern dass wirklich irgendwie auch sich die Szene daran irgendwie annähert und es attraktiv ist. Das ist ja mit so einem Vorwurf der auch mehr eher der Konservativen, dass ähm, man dadurch, dass man schadensminimierende Möglichkeiten anbietet, dass man auch den Konsum etwas verherrlicht oder auch dort ähm, ja auch dafür sorgt, dass mehr konsumiert wird was sich so hat nicht halten ließ oder halten lässt eigentlich. Trotzdem an der Stelle ähm, geht es ja auch darum, was sind Wanderungsbewegungen, also wo gehe ich hin, wen ziehe ich an damit, für wen werde ich attraktiv, ganz grundsätzlich als Club und ich glaube da muss man trotzdem schon noch mal die Frage stellen ob es äh, ob es dann auch Auswirkungen hat also ihr seht ne, ich schwanke so ein bisschen hin und her bin da nicht klar festgelegt für mich ist das schon sehr mh, ja also schon ein wichtiger Punkt weswegen ich äh, total froh bin dass die Forderung hier auch unter diesen 13 Forderungen steht weil ich glaube man schon noch mal ähm, auch ja betrachten muss wie ist denn safer use in unserer ja allgemeinen, ähm, in, in der allgemeinen Öffentlichkeit auch verankert. Wo wird denn Safer Use auch angeboten und wie weit ähm, muss ich da eigentlich gehen? Und da geht es dann auch natürlich in Richtung Truck Checking oder auch der Truck Checking Angebote, die meistens auch Safer Use natürlich mit anbieten und auch ähm, aufzeigen, die Teams, die auf, auch Festivals sind, oder halt auch natürlich in der Clubszene und da dann versuchen, einfach das Schlimmste zu verhindern und dann auch dafür sorgen natürlich dann auch, dass ein, ja, ein, ein Konsum von Rauschmitteln nicht direkt dafür, zu, dafür sorgt, dass man ähm, ja größere Notfälle hat oder den Körper noch stärker schädigt, als er sowieso durch den Rauschmittelkonsum irgendwie geschädigt wird und äh, dann, ja, auch einfach weiterleben kann, selbst wenn man einmal oder ja, ganz selten irgendwie konsumiert. Soweit dazu. Also, was ist eure Meinung? Also, wie gesagt, man, man kann da eigentlich sehr lange drüber diskutieren. Wird sogar mir wünschen, irgendwie dieses Thema mal auf entweder einem großen, größeren Kongress oder mal auf einer Veranstaltung irgendwie mal zu hören. Wenn ihr davon mal hört, auch das schreibt uns mal gerne rein, ähm, wenn es dazu Veranstaltungen gibt. Kann ich mir ja auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Entweder GaststättenbetreiberInnen oder auch äh, natürlich aus der Suchthilfe oder auch aus der Sucht, aus der Sucht Selbsthilfe. Also schickt uns das gerne, schickt uns gerne, was ihr dazu denkt. Entweder an Freiheit ohne ludwigsmühle.de oder an äh, unsere Facebook-Seite Freiheit ohne Druck oder gerne auch per Direct Message auf Instagram Freiheit ohne Druck findet ihr uns und äh, natürlich auf unserer Internetseite Freiheit ohne da kommt ihr dann zu unserem Blog und da findet ihr die Folge und gerne ja, kommentieren und eure Meinung dalassen. Das war's für heute schon. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.